0: Natürlich ist der sehr, sehr präsent momentan, aber der hat ja auch, in Anführungsstrichen, erst diesen einen Grand Slam geholt. Und trotzdem hat man schon dieses Gefühl, dass der alles so ein bisschen überragt. Vielleicht muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, klar. Also in Madrid hat er es vergangenes Jahr ja schon gezeigt, Also da hat er so Matches gewonnen ähm, gegen Nadal und Djokovic. Ähm, aber das war eben Best of Three. Deswegen, wie du sagst, das muss ihm dann natürlich auch auf Best of Five gelingen. Elena Rybakina und Carlos Alcaraz haben Indian Wells gewonnen und unter anderem darüber sprechen wir heute in CrossCourt. Wir fragen uns, wie gut ist der Spanier auch bereits im Vergleich zu den ganz großen Legenden und hat Iga Schwiontek einen wichtigen Teil ihres Tennisspiels verloren? Aber auch mögliche Rivalen für Alcaraz, die Entwicklung von Zverev und allgemein das deutsche Tennis sind Thema. Am Ende gibt es dann auch noch Neues zu Nadal und weiteren Stars. Doch erst einmal möchte ich wieder meinen Chorus Dennis Heinemann begrüßen. Hallo Dennis, bevor wir gleich ins Herrenfinale springen, kurz vorab gefragt. Es war jetzt seit 2000 das zweite Mal, dass Indian Wales ohne einen der Big Fish 3 stattfand. 2021 war es wegen der Pandemie schon mal so. Aber gut, da fand es im Oktober statt. Hatte für mich zumindest nicht den gleichen Stellenwert wie jetzt. Ähm, diesmal hat es nach dem ruhigeren Februar ja schon irgendwie eine große Bedeutung, finde ich. Wie, wie war denn für dich dieser Vorgeschmack auf die Zeit dann ohne Federer, Nadal und Djokovic? Also gut, bei Federer wissen wir ja, da wird das... Leider so bleiben. Die anderen beiden kommen zumindest wieder zurück. Hat dir was gefehlt, abseits von Schlaf vielleicht, weil die Zeiten natürlich weniger freundlich für uns Europäer sind als bei den Miami Open?
0: Oh, jetzt hast du da so einen Gedanken in mir geweckt. Ne? Ich habe kurz darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn jetzt Roger Federer nochmal wieder sagen würde, "Jo, ich probiere es <lacht> nochmal. Oh, jetzt komme ich kurz ins Träumen. Aber ja, erstmal Hallo, natürlich auch von mir. Ähm, ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, äh, ich habe so das Gefühl, dass Tennis äh, dann in Indian Worlds wieder so ein bisschen erwacht, ähm, aber es stimmt schon, mit den Zeiten nicht so leicht, dass man da dann wirklich alles mitkriegt. Manchmal ging das ja ganz gut, dass du abends die ersten Spiele irgendwie so sehen konntest, das macht ja dann schon auch Bock, aber die Frage ist, wie, wie lange ziehst du das dann in die Nacht rein ne? und irgendwann bist du dann eigentlich auch, auch raus, aber ein paar Sachen habe ich mir auch angucken können, wenn wir noch drüber sprechen heute. Ähm, ich habe gedacht, so für den Anfang und für alle, die jetzt auch zuhören, vielleicht ähm, ich gehe noch mal ganz kurz äh, einmal durch die Viertelfinals, dass man einfach noch mal auf dem Schirm hat, okay, das ist eigentlich passiert, ohne dass ich jetzt groß auf Spielerische eingehe. Aber ich fange mal bei den Herren an. Also wir haben Alcaraz gegen Oje Aliasim gehabt. Nochmal so für die Orientierung. Wir haben Fritz gegen Sinner gehabt. Ich drehe um. Wir haben Medvedev, Davidovic vor China und wir haben norri gegen Tiafoe. Und ähm, ja, wenn wir kurz bei den Herren bleiben, also ja, ähm, ein bisschen schade finde ich es dann irgendwie schon. Wenn da zum Beispiel jetzt, also Federer natürlich ausgeklammert, hast du recht, aber wenn da jetzt Nadal und, und Djokovic nicht dabei sind, weil du nicht so ganz sagen kannst, wie repräsentativ ist das, was da so passiert ist. Ähm, ja und noch einmal vielleicht den Schwenk rüber zu den Damen. Ich, für mich ist das auch ganz gut, einfach nochmal einmal zu sagen, was, was wir so grob gesehen haben, wer es denn gesehen hat. Schwiontek, Gestea, Mukova, Ribakina waren die Viertelfinals oben und dann Sakari, Kvitova und Kokogov gegen Sabalenka. Achso, einen Punkt habe ich noch, ähm, den ich noch gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Titelverteidigung bei den Damen. Seit 1991 ist das nicht mehr geschafft worden. Martina Navratilova war die Letzte, die das geschafft hat. Von 90 auf 91 Titel verteidigt. Bei den Herren war es Djokovic zuletzt 2016. Aber 91 ist schon lange her.
1: Ja, ist schon lange her, weil das ja auch dann noch äh, Steffi Graf-Zeitalter äh, und so betrifft. Ähm, das stimmt, das ist schon krass. Ähm, ja, ich kommen dann aber direkt ähm, zu den Herren, weil ja, es ist schon schade. Also klar, Federer und Schokovic haben den Tennissport für immer verändert. Äh, da fehlt was. Die, die ganze Star-Power, die sie mitbringen, die ihre Popularität, aber meist natürlich ihr unglaubliches Spiel, ihre Fähigkeiten. Ähm, genau, aber zumindest ja die letzten beiden werden wir hoffentlich bald wieder auf Sand sehen. Ähm, es gab auch schon einige Jahre, fairerweise, wo du das Gefühl hattest, wenn jetzt vielleicht auch nur einer dabei war, wo du schon vorher wusstest, wer gewinnt, das war jetzt vielleicht diesmal nicht so, auch wenn ich vergangene Folge schon gesagt habe, Alcaraz ist für mich der Favorit, aber eben auch mit dem nasa nachsatz Es kommt darauf an, wie fit er denn wirklich jetzt an den Start geht. Mhm. Und es war dann schon, also du hast jetzt eben die Viertelfinals aufgezählt, und das waren dann schon relativ gute Duelle. Und du hattest mit dem Finale Alcaraz gegen Medvedev dann ja, auch international gesehen schon das ideale Endspiel, finde ich. Auch wenn das Match dann recht einseitig war. Aber mit Wedef hat die ganze Woche die Leute mit seinem Meckern über den langsamen Platz unterhalten. Ähm, ja, und irgendwie da, damit schon, da, gerade auch in den USA, weckt er da Interesse an sich. Und welche Star Power Alcaraz bereits mit sich bringt, das ist ja Wahnsinn. Also lassen wir jetzt Adal und Djokovic weg, dann hat er in diesem Punkt bereits alle anderen klar überflügelt. Ähm, Nowitzki, Nash, Pink, okay, die war dann beim Damenfinale glaube ich auch noch da, aber alle wollten diesen Alcaraz vor allem sehen, ähm, das ja. war schon auffällig, die ganze Prominenz da, ähm, aber dann lass uns doch direkt zum Finale kommen zwischen Alcaraz und Medvedev, was der Spanier ja mit 6-3, 6-2 klar gewann, ähm, Medvedev hatte zuvor 19 Matches in Folge gewonnen und wirkte hat ja, trotz seiner Hassliebe zum Court in guter Form, warum ist es dann trotzdem
0: so deutlich geworden? Wo du das gerade sagst mit den 19, mit den 19 Siegen, es erinnert fast so ein bisschen an Nadal im letzten Jahr. Nur, dass der halt die Australian Open dann auch noch gezogen hatte. Aber ja, also der Unterschied zwischen ähm, Medvedev und Alcaraz kann man eigentlich, finde ich, fast in einem Wort, kann man das kann man das sagen, oder ein, ein Wort ist es, was es eigentlich sehr gut beschreibt und für mich ist es die Return-Position. Natürlich ist das nicht das Einzige, aber wenn man sich das nochmal, und da, da reichen sogar auch die Zusammenschnitte, wenn man sich die nochmal anguckt, wenn man jetzt nicht das ganze Spiel nochmal nachschauen möchte, ähm, was was Medvedev da hinten immer macht, da habe ich auch gedacht, ist das jetzt wirklich die Lösung? Also so weit hinten und wenn er dann durch den Winkel so weit rausgetragen wird, ähm, hat er die ganze Zeit eigentlich gemacht, hat er auch gegen äh, Zverev gemacht, werden wir später auch noch drüber sprechen. Er ist dann immer relativ flink wieder vorne, aber ein ganz interessantes Ding, ich weiß nicht, ob du auf der Seite der ATP, also wenn du dir irgendwo die Stats raussuchst, ob du dieses Court Vision kennst. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das schon, ja.
0: Genau, dass man sich nochmal den Court angucken kann und du kannst dir die Asse anzeigen lassen, du kannst dir die Winner anzeigen lassen und so weiter. Also so, so Platzierung, wer spielt wohin. Und da ist interessant gewesen, dass wir 19 Winner von Alcaraz gesehen haben. Und da denke ich erst, erst mal, jo, ist kein, nehme ich erstmal so hin die Zahl, aber elf davon sind im T-Feld gelandet. Also damit sind sowohl Stops gemeint, als auch natürlich Volleys, die vielleicht kurz gespielt wurden, also Volley-Stops. Aber das fand ich schon interessant. Ähm, weil wenn man das in Verbindung setzt mit, mit der Return-Position und dem Medvedev, der so weit hinten immer rumrennt, dann ist das schon das richtige Mittel, glaube ich, gewesen von Alcaraz, da auch immer mal wieder einen Stop zu spielen und äh, ja eben die Winner gar nicht mal immer nur so durchzuprügeln, wie man das vielleicht denken könnte, ohne diese Court Vision.
1: Ja, ähm, aber das hat man auch gesehen. Also ich gehe da auch gleich drauf ein. Ich fand auch der Grund, warum es so deutlich wurde, war bereits vor dem Match eingeblendet. Ähm, da stand nämlich, dass Alcaraz auf dem Tennisplatz bis zum Finale sechs Kilometer gelaufen war. Medvedev fast 14,5. Äh, ja, immer nach vorne nicht, zum Netz und so. Genau, ja, ich meine jetzt nicht, dass Medvedev so müde war, aber der gewisse Distanzunterschied, da ist logisch, klar, Alcaraz Alcaraz hat gegen Draper auch nicht das komplette Match spielen müssen. Und Medvedev hat ein Marathon-Match gegen Zverev. Aber es deutete schon an, dass, wie, wie unterschiedlich beide agieren. Du hast es erwähnt. Ähm, ja, Medvedev war schon geil, wie Medvedev ständig über den Court meckerte und dann auch bei der Siegerehrung da wirklich in epischen 30 Sekunden sich persönlich beim Court bedankte, dass er ihn zu Ende spielen hat lassen. Obwohl sich beide so eine harte Zeit gaben, das war schon groß, ähm, aber Medvedev fällt schwer, auf diesem Court-Ballwechsel zu beenden. Und gerade dann aus seiner Position noch. Und er ist da nicht der Einzige. Und eben mit der starken Defensive hat das schon gereicht gegen die anderen, aber nicht gegen Alcaraz. Mhm. Der hat dieses Problem nicht. Dessen Ball kann auch der Platz in Indian Wells nicht stoppen. Und er weiß eben, diese tiefe Return-Position von Medvedev zu nutzen. Ähm, beim Rest konnte Medvedev da hinten beginnen. Auch wenn es gegen Zverev so defensiv war, wenn er sich da nicht am Knöchel verletzt, dann geht das schief, weil nach, erst nach dem Knöchel hat er dann erkannt, okay, er muss jetzt offensiver werden. Ja. Ähm, aber Alcaraz bestraft dich dafür sofort. Der kommt ans Netz, spielt eben mal drei sensationelle Vorhandstopps in Folge. Das war ja beim zweiten Satz mal, wo er eben wirklich ähm, drei Vorhandstops in Folge zum Winner äh, beendete. Und das kommt halt davon, wenn du auf dem Parkplatz der Anlage retournieren willst. Ähm, <lacht> also, ähm, ja, Alcaraz hat vor dem Match über Medvedev gesagt, dass der eine Wand sei und das mag ja auch sein, aber wenn der Ball bereits zweimal aufgesprungen ist, bis, bis die Wand erreicht wird, dann ist das halt auch ein Punkt. Mhm. Also Medvedev hat nicht einen Breakball geschafft, also die Return-Position kann nicht ideal gewesen sein gegen Alcaraz, das muss man so sagen. Und ähm, ich will mich ja auch auf wenige Zahlen beschränken, aber was auch das äh, anspricht, was du auch schon erwähnt hast, Alcaraz hat im ersten Satz 72% der Fälle im Feld geschlagen. 72%. Prozent. Mehr irre, muss man ja. eigentlich über das Match nicht wissen, weil dann ist klar, wer agiert hat und wer eben gerannt ist und irgendwie Bälle aus der Ecke zu kratzen versucht hat. Also und letzte Sache noch, was auch auffällig war, Alcaz hat seinen Aufschlag seit vergangenes Jahr weiter verbessert. Es war fast noch mehr im Halbfinale gegen Sinner zu sehen, wo der Aufschlag im ersten Satz ihn wirklich gerettet hat. Da war er für mich der schwächere Spieler sonst, weil er so schwankend war. Und es ähm, ist auch interessant, wie Alcaz sein Spiel schon anpassen kann. Also gegen Sinner hat er versucht, Ballwechsel früher zu beenden, was teilweise auch überstürzt war. Und gegen Medvedev hat er die wirklich in Ruhe und geschickt aufgebaut, weil der auch so tief stand. Gleichzeitig aber dann auch gewusst, wann er attackieren muss. Das habe ich ja schon gesagt. Er muss schon diese Momente erkennen besser noch und da seinen Körper ein wenig schützen, damit er nicht in zu lange Matches und Ballwechsel immer gerät. Und als Belohnung für die Leistung ist er jetzt die neue Nummer 1 der Welt. Für dich verdient völlig oder, oder, oder hat er ein kleines Geschmäckle,
0: weil Djokovic nicht mitspielen konnte? Ja, Geschmäckle hin oder her, aber natürlich hätte man das schon auch gern gesehen. Also auch auf so einem Court, der nicht ganz so schnell ist, mit einem Djokovic, der defensiv einfach noch stärker spielt als, als Medvedev. Ähm, aber trotzdem verdient, also ich habe hier gerade nochmal aufgemacht, ähm, Alcaraz hat in seinen Matches, die er bis jetzt gespielt hat, überhaupt erst vier Sätze verloren in diesem Jahr. Also er hat ja Buenos Aires gewonnen und er hat äh, Rio dann im Finale verloren gegen Cameron Norrie und jetzt auch Indian Wells. Er hat ja alles in zwei Sätzen gewonnen und das ist einfach so eine Machtdemonstration. Äh, klar, Djokovic ist nicht dabei, Nadal hätte man auch gerne gesehen, die hat man natürlich da im Kopf, ist völlig logisch. Aber trotzdem, ähm, Kukinakis, Kriegsbohr Draper, OG Aliasim, Sinna und Medvedev alle in zwei Sätzen zu schlagen, ist schon eine echte, eine echte Ansage. Ähm, bei Sinner, wenn, wenn er auf Sinner trifft, werde ich immer so ein bisschen hellhörig, weil mich das echt beeindruckt hat, als die in Wimbledon schon mal gegeneinander gespielt haben und dann wirklich gute Vorhandduelle auch gespielt haben. Da muss man immer, immer schauen, hat Sinner in dem Interview auch selbst übrigens mal gesagt, dass er das als sehr schöne, gute Rivalität für die nächsten Jahre sieht, glaube ich auch, weil der gefällt mir eigentlich auch gerade ganz gut. Aber nochmal, äh, das, ist, das ist super stark gewesen von Alcaraz. Ja, also ich könnte Kotzbacher mit Vedef zitieren,
1: Carlos, ist verdient die Nummer 1. Er hat mehr Punkte als alle anderen in den vergangenen 52 Wochen geholt. So funktionieren die Rankings. Ach so, ähm, das wusste ich noch. Ich äh, so ist das. Yeah. erklärt uns die Welt. Ähm, ja. Nein, aber klar, in dem Fall gibt es noch den Ausnahmefall. Wimbledon muss man schon auch dazu sagen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen unglücklich ähm, für einige. Aber auch für Djokovic, dass er jetzt nicht in den Welt mitspielen konnte, ändert für mich nichts, weil ja, die Einreiseregel ist sicher umstritten in den USA, aber Djokovic wusste, dass das passieren kann, hat er auch selbst jetzt nochmal gesagt, es war eine bewusste Entscheidung, er ist sich den möglichen Konsequenzen bewusst und damit, Alcaraz hat ja auch die Australian Open verpasst, das war verletzungsbedingt, aber können wir dann, können wir überall ein Sternchen machen, also das ist Quatsch. Ähm, Djokovic wird sich jetzt auch nicht in den Schlaf weinen, weil er die Nummer 1 gerade los ist. Also ob der jetzt fünf Wochen mehr oder weniger hat, spielt für die Go-Debatte eh keine Rolle. Und Alcaraz muss ja jetzt auch Miami erstmal gewinnen, wenn er die Nummer 1 bleiben will. Und selbst wenn ihm das gelingen sollte, ist es danach immer noch so eng. Ähm, weil er verteidigt ja nur seine Punkte also du hast danach immer die ganze sandplatz hat Djokovic über Zeit ähm, sich mit Alcaraz zu betteln und die Nummer 1 zurückzuholen also mhm. ähm, vielleicht sieht der es sogar positiv, weil er sich jetzt wie gesagt hatte ich vergangene Folge schon erwähnt, früher auf Sand vorbereiten kann, was ja sein großes Ziel ist ähm, also das, da sagt er ja selbst immer Nadal zu, dort zu schlagen, Paris ist die größte Aufgabe, die es im Tennissport gibt und im Vergleich dazu ist für ihn Miami-Titel mehr oder weniger oder auch Indian-Wales irrelevant ähm, und Alcaraz hat es absolut verdient, du hast es erwähnt, also der, nach der Verletzung dreimal im Finale und wer sich so zurückmeldet, absolut, steht zu Recht an der Spitze. Und das ist im Stile eines Nadals und Djokovic, muss man sagen, er hat ja auch selbst gesagt bei einer PK, dass er diese Rückkehr von sich erwartet hat, weil die beiden es auch geschafft haben. Also das ist schon irre für jemanden, der im Mai erst 20 wird. Also nur Nadal war ja beim Gewinn seines dritten Masters noch jünger als er. Übrigens, äh, es mag manchen nicht ins Sandplatz-Narrativ passen, aber Nadal hat diese drei ersten Masters nicht alle auf Sand gewonnen, sondern äh, bereits 2005 äh, auf Hartplatz bei den Kanada-Masters. Das nur so nebenbei, fand ich auch mhm. ganz interessant. Ähm, aber zurück zu Alcaraz, der ja seit Federer auch der erste Spieler ist, der Indian Wales ohne Satzverlust gewinnt. Und das, man merkt schon, Federer, Nadal, Djokovic, das sind die Sphären, bei denen wir uns bei Alcaraz gerade schon bewegen müssen. Und ich frage dich jetzt einfach mal, Achtung, das sind jetzt vier Fragen mhm. in einer praktisch. Ähm, ist er der beste oder kompletteste 19-Jährige der Geschichte und vielleicht jetzt bereits der beste und kompletteste Spieler auf der Tour aktuell?
0: Also die, die, den ersten Teil der Frage, ähm, bester, kompletter und komplettester 19-Jähriger, würde ich äh, bejahen. Mm. Jetzt ist ja immer das Ding, dass wir die anderen Großen, ich meine, wir haben ja ein Special gemacht über Roger Federer und wissen, wie er groß geworden ist und wie seine Matches da am Anfang waren und dass er hier und da natürlich aber auch gebraucht hat erstmal, bis er wirklich richtig in Fahrt gekommen ist. Ähm, Problem ist ja immer, dass wir das äh, damals nicht so richtig gesehen haben. Also ich kann mich weder daran erinnern, Djokovic mit 19 gesehen zu haben oder Nadal oder Federer. Also so natürlich mal aufgeblitzt, aber nicht so, wie wir das heute oder wie ich das heute ähm, beobachte. Was mir halt immer nur auffällt, ähm, er hat ja irgendwie von jedem was. Wenn du bei Nadal irgendwie die Vorhand und die Power nimmst, dann siehst du das bei Alcaraz auch. Wenn du vielleicht die, die, die Beine nimmst, die gute Beweglichkeit von, von Djokovic, dann hat Alcaraz das auch. Wenn du so eine Leichtfüßigkeit nimmst oder so eine klein, so eine Form von Eleganz mit Stop und Händchen wie Federer, dann hat Alcaraz das auch. Und ähm, der beste und kompletteste Spieler jetzt aktuell schon ähm, ja, würde ich, würde ich noch nicht ganz sagen, weil ich die Qualitäten von Djokovic auch immer noch sehr schätze, natürlich. Aber zum ersten Teil der Frage, das würde ich, das würde ich bejahen.
1: Ja, ich fange dann auch mal mit dem ersten Teil an, also mit dem Vergleich der 19-Jährigen. Wobei ich ihn jetzt eigentlich auch nur mit den 19-Jährigen seit 2000 vergleichen möchte, das hast du ja auch schon gemacht. Weil ich weiß, Boris Becker hat mit 17 Wimbledon gewonnen. Wir haben ja in der mhm. vergangenen Folge ausführlich über Boris Becker gesprochen, ähm, und es gab weitere Wunderkinder früher, aber ja, natürlich vom Betrachten dieser Matches sehen die nicht so komplett wie Alcaras aus, aber wir kennen das jetzt auch nur aus YouTube-Videos äh, oder sonst was und klar hat sich der Sport immer weiterentwickelt und die Voraussetzungen sind heute aber auch völlig anders, die Schläger, daher bringt es eigentlich gar nichts, das zu vergleichen, aber ja, wenn, dann kannst du es mit den Big Three so ein bisschen vergleichen und sind auch die einzigen, die für mich dann in Frage kommen von den letzten 20 Jahren. Ähm, genau, Federer du erwähnt. Da haben wir in unserer Spezialfolgen Ende des Jahr, vergangenen Jahres ausführlich drüber gesprochen, was dessen Schwächen waren. Ähm, klar hatte der auch un unglaubliche Stärken, aber er war mental nicht so weit äh, wie Alcaraz jetzt. Er hatte diese Rückhandprobleme, die größer waren. Ähm, ja, also deswegen, ich glaube, das würde Federer als erstes zugeben, dass er da noch nicht so komplett war. Und ja. Djokovic... Ja, den, also Tchokovic und Nadal würde ich schon sagen, dass ich die als 19-Jährige ja, schon ein bis, bisschen mehr gesehen habe. Ähm, und ähm, der hatte schon riesiges Talent, Djokovic, Das hat er auch aufblitzen lassen. Aber er hatte auch schon noch einige Baustellen. Angefangen halt auch mit dem Körper, den oft zu Aufgaben zwang, weil eben auch die Weizenunverträglichkeit da noch nicht festgestellt worden war. Und es bleibt für mich eigentlich nur Nadal, wo ich überlegen muss. Der hat mit 19 sogar noch mehr gewonnen. Alcaraz, deswegen würde ich es ein bisschen teilen wollen, ist sicher der komplettere. Ähm, als Nadal damals war. Allein Nadals damaliger Aufschlag, der war ja nur dazu da, den Ball ins Spiel zu bringen, also da gibt es schon einen Ausschlag. Guter Punkt. Bei besser Nadal hatte vielleicht noch größere Stärken, also er war auf einem Belag ja völlig unbezwingbar, das kann ich jetzt bei Alcaraz noch nicht sagen. Ähm auf Rasen haben beide ein bisschen Probleme anfangs gehabt. Ich, ich würde bei Besser, ich würde gerne bei beiden da so ein Remise geben. Aber, und ob er genau bereits jetzt der beste und kompletteste Spieler auf der Tour ist, ich würde da auch noch abwarten, gerade bei Bester, Also da, da muss er mir schon erst Nadal und Djokovic bei einem Slam schlagen, vielleicht sogar auf mindestens zwei belegen, bevor ich so weit gehen würde. Komplettester kann man überlegen. Nadal hat zuletzt wieder mit dem Aufschlag gekämpft. Aber Alcaraz über Djokovic ist schwierig, ja, also wenn, dann kannst du bei Djokovic nur den miesen Überkopfball, den kannst du angeben, aber ob der jetzt so sehr entscheidend ist, ähm, nee, aber es gibt schon auch noch, eben auch noch einige Schrauben, an denen Alcaraz drehen kann, sein Coach Ferrero hat ja gesagt, sein Schützling wäre erst bei 60 Prozent, halte ich für etwas niedrig angesetzt, weil wenn das wirklich stimmt, dann äh, gute Nacht alle anderen, <lacht> Ja. Er, hat, er hat auf alle Fälle das Potenzial, der kompletteste Spieler zu werden, den es je gab. Das heißt aber noch lange nicht, dass er auch die Erfolge der Big Three erreichen wird. Da mhm. muss so viel passen. Gesundheit über viele Jahre, klar, Drang sich ständig zu verbessern und eben auch Rivalen, die dich pushen, wie die Big Three sie eben hatten. Das ist meine Frage an dich. Siehst du diese Rivalen bereits, die nicht nur ziemlich gut sind, sondern wirklich auch auf Augenhöhe und ihm dauerhaft gefährlich werden können?
0: Ja, das ist, das ist so eine Sache. Also es gibt natürlich fallen einem sofort Namen ein, wo man sagt, ähm, da muss er jedes Mal immer wieder alles geben. Aber wenn ich jetzt dir, wenn ich dir jetzt Yannick Sinner nenne, wenn ich dir Holger Rune nenne oder Alias Aliasim, dann hat er zwei von denen äh, gerade mal in zwei Sätzen mal eben so fertig gemacht. Äh, Sehr gut. Ich habe
1: gerade, ich habe genau die gleichen drei aufgeschrieben. Aber auch ich werde auf die drei eingehen. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst.
0: Ja, weil das Ding ist nämlich. Ähm, Deine, also Paroli bieten oder machen die ihn vielleicht noch zu, zu einem noch besseren Spieler? Natürlich, wenn er sich immer wieder mit denen misst, aber trotzdem hat man so das Gefühl, dass wenn man ihn als Komplettpaket sieht, dass er einfach schon die Nase so ein ganz bisschen weiter vorne hat. So. Und ähm, du wirst ja eigentlich immer dann, das kennt man ja sogar schon im Amateursport, du wirst ja eigentlich immer dann wirklich besser, wenn du regelmäßig mit Besseren spielst. Und mhm. wenn du das... Ähm, nicht so in der ähm, Häufigkeit hast, da wird schon schwierig. Deswegen wird für mich, glaube ich, die Frage sein, wie oft ähm, sehen wir ihn in richtig großen Matches, Halbfinale Grand Slam, Finale Grand Slam und dann vielleicht auch nochmal gegen zum Beispiel Djokovic oder so, wo du sagst, das ist nochmal ein anderes Level, das ist Best of, ähm, Best of Five auf einem riesengroßen Court gegen einen, der das einfach schon so oft erlebt hat. Und wenn er da dann... Ähm, sich auch nochmal wieder draus befreien kann. Und das, das bringt ihn nochmal wieder ein Stück nach vorne. Ähm, das andere läuft natürlich Gefahr, dass er da sich immer sehr anstrengen muss, aber das immer packt. Und dann ist die Frage, was pusht ihn noch weiter? Aber das ist natürlich auch fast, das ist schon auch irgendwie fühlt sich schon fast komisch an, das so zu sagen, als wenn er jetzt schon so, wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, natürlich ist er sehr, sehr präsent momentan, aber der hat ja auch in Anführungsstrichen erst diesen einen Grand Slam geholt. Und trotzdem hat man schon dieses Gefühl, dass der alles so ein bisschen überragt. Vielleicht muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja klar, also in Madrid hat er es vergangenes Jahr ja schon gezeigt, also da hat er so Matches gewonnen ähm, gegen Nadal und Djokovic, ähm, aber das war eben Best of Three, deswegen wie du sagst, das muss ihm dann natürlich auch auf Best of Five gelingen, fairerweise konnte er nach dem einen slam Sieg ja auch noch keinen weiteren gewinnen, weil er da eben nicht spielen konnte in Australien, ja. Ähm, aber ja, wir müssen uns fast in diesen Sphären bewegen und die Frage ist eben von den, von denen abseits von Nadal und Djokovic, ähm, Klar, ich meine, du bist jetzt auch, ich sag's ja auch, ich bin auch auf die Jungen dann gegangen, aber es gibt natürlich noch einen Medvedev zum Beispiel, aber der ist halt eben schon 27 und hat bei aller Klasse gewisse Limits, die ich bei Alcaraz nicht so sehe, wenngleich ich natürlich zutraue, in Medvedev, dass er mal einen Alcaraz auf schnelleren Hartplätzen oder vielleicht auf Rasen schlagen kann. Ähm, Ähnlich auch Zizipas, Zverev ist auf Sand sehr stark, der hat ihn letztes Jahr dort geschlagen bei den French mhm. Open, muss man ja auch sagen. Die werden auch für Akzente sorgen. Aber klar, denkt man bei Rivalen jetzt eher an Leute in ähnlichen Alter. Deswegen, du hast die drei Namen genannt, die habe ich auch notiert. Ähm, und ja, Sinder ist die erste naheliegende Antwort, weil man einfach diese direkten Duelle kennt. Ähm, da liegt jetzt Sinder zwar zwei, drei zurück, aber er hat, ihm jedes, er hat ihn eigentlich schon immer fordern können, richtig. Und es waren meistens ziemlich gute Matches, ähm, ich habe auch keinen Zweifel, dass Sinner Alcaraz immer wieder mal vor Probleme stellen oder auch mal schlagen wird. Aber gerade bei Kred Slams, wenn wir von diesen größten Momenten reden, dann hab, kriege ich bei Sinner schon kleine Zweifel, ob er da wirklich so weit ist wie Alcaraz. Und es gibt halt auch eine Statistik, die spricht bei Sinner Bände: seine Bilanz gegen Top-5-Spieler 3 zu 17. Und ein Sieg mhm. davon war jetzt gegen Taylor Fritz, der großartig ist, aber... Wenn wir ehrlich sind, er hat nicht das Format von Alcaraz, Djokovic oder Nadal. Okay. Ähm, und ich glaube schon, dass Sinner und Alcaraz ein interessantes Matchup bleibt. Gerade auf schnelleren Belegen, vor allem auf Rasen, könnte Sinner da anfangs öfter die Nase vorne haben. Aber ich weiß nicht, ob er dauerhaft mit Alcaraz bei den ganz großen Turnieren mithalten wird können. Holger Rune wäre es Anti-Hero, so ein schöner Kontrast, aber der scheint ja aktuell nicht nur auf dem Platz mit den Gegnern zu kämpfen, sondern auch mit sich und mit allem drumherum. Also nach dem Match mit Sven gab es ja den kleinen Austausch am Netz. Danach war Rune beschäftigt, Posts von Nikios zu teilen, was nie ein gutes Zeichen ist. Mhm. <lacht> aber Oje Al-Yazim ähm, noch als letztes kurz, äh, der hat ja bis in den Welt sogar im Head-to-Head -Head mit 3 zu 0 geführt. Ähm, aber die drei Siege hatten fairerweise auch immer so ja, einen bestimmten Grund, weil einmal hat Alcaraz nach einer Sätze aufgeben müssen. Einmal war der Davis Cup Sieg gegen Alcaraz, wo dieser halt direkt nach dem US Open Sieg komplett platt war. Und dann in Basel Indoor Hardcourt, okay, da ist ogi 7 einige Wochen lang unbeschlagbar gewesen. Aber die Frage ist bei ogi 7, schafft er das konstant auch Outdoor? Und da ja, spricht, ja. spricht es bisher die alle alle Anzeichen dagegen leider. Und das ja, kommen wir jetzt zu dem, den ich bereits auch kurz erwähnt habe, Alexander Zverev. Wie siehst du denn dessen Turnier in Indian Wales? Stimmt die Entwicklung dich da positiv?
0: Ja, die stimmt mich auf jeden Fall positiv. Ich habe das Match äh, komplett gesehen gegen äh, Medvedev. Ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn es dann nicht so richtig also, zu dieser Situation gekommen ja. wäre im zweiten Satz mit dem Umknicken. Übrigens fand ich, dass das ganz schön übel aussah. Ähm, ich habe es mir auch eben gerade vor der Aufnahme noch mal in den Highlights angeguckt. Wenn du dann nur mal auf ihn achtest, auf dem oberen Bildschirm ran, wie der da... Weil das, das... Klar ist der nicht komplett über den Knöchel rübergeknickt. Das ist die gute Nachricht. Aber trotzdem sah das irgendwie alles so, weil er sich dann noch so halb übers Knie auch dreht. Boah, das sah eigentlich nicht so gut aus. Jedenfalls hat das irgendwas mit ihm gemacht und er hat das Spiel dann so verändert. Vorher hat natürlich Sverev das eigentlich ganz gut gemacht. Er hat, ähm, wir haben ihm ja, oder viele werfen ihm ja auch manchmal vor, dass er selbst zu weit hinten steht. Und in diesem Match war er eigentlich derjenige, der ähm, ein bisschen weiter an der Linie gestanden hat und selbst versucht hat, das Spiel zu machen. Und er ist auch relativ viel vorne ans Netz gegangen. Das fand ich sehr gut. Aber es gibt ein relativ großes Aber dabei, was mir immer schon mal aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Deutlichkeit schon mal gesagt habe. Ich finde, er muss an seinem Volley grundsätzlich noch arbeiten. Ich finde nicht, dass er... Es gibt viele Situationen, wo er einen Ball vorbereitet, wo man sagt, ja, musste auch nachgehen, musste ans Netz. Aufrücken und dann kommt der Passierschlag oder irgendwas passiert von der anderen Seite, und ich habe immer dann so ein Gefühl, dass es da einige gibt, die da vorne einen ähm, souveräneren Eindruck machen. Ähm, ich finde, zwischendurch trifft er mal einen Traumvolley, den, macht er, den lässt er dann so schön tropfen und alles ist wunderbar, aber es gibt auch immer wieder welche, die ihm. Wirklich auch rausfliegen und ähm, ich glaube, das wäre noch so ein Punkt, wo er, wo er ansetzen kann, weil er hat den sehr guten Aufschlag und er hat dann die Möglichkeiten vorzukommen und wenn er da im Volleybereich noch ein bisschen mehr draus machen kann, dann ist es glaube ich nochmal eine neue Qualität.
1: Er hat ja einen Bruder, der ihm dabei helfen kann, würde ich sagen. Der <lacht> hat das ganz gut gemacht, ja. <lacht> genau, äh, Mischa Fall. Äh, aber... Ja, ich stimme dir zu, es ist, finde ich, schon ein bisschen besser geworden, aber er hat da sicher noch äh, mehr Luft nach oben. Ähm, ich fand den Sieg gegen Emil Roussevori erstmal sehr wichtig, der war ja im Match vor Medvedev, ähm, da hatte ja. er im dritten Satz ehrlicherweise auch ein wenig Glück, denn der Finne war eigentlich Meister am Drücker und half ihn mit ja, ziemlich unnötigen Federn letztlich über die Ziellinie. Ähm, da war mir Zverev ja, wieder etwas zu passiv, hat aber stark gefightet und am Ende zählt gerade in der Zeit jetzt eben nur der Sieg. Jedes Match mehr hilft natürlich. Und ja, gegen Medvedev fand ich ihn dann schon besser. Also offensiver hat immer wieder Surf and Volley gespielt, probiert. Ja, natürlich auch von Medvedevs ja, extrem tiefer Position äh, provoziert. Aber ähm, ja, wie gesagt, wäre die Verletzung nicht gewesen, glaube ich, dass Zverev sogar gewonnen hätte. Ähm, ja, es sind halt noch recht viele Schwankungen in seinem Spiel, muss man sagen, bei 12 Also die Konstanz geht ihm ab, was normal ist nach dieser langen Pause. Und ähm, dieses, dieses Doppelfehlerproblem in wichtigen Momenten hat er leider immer noch nicht komplett abgelegt. Das haben wir gegen Medvedev gesehen. Ähm, ja, aber es ist schon, es geht langsam voran. Jetzt kommt erstmal Miami, da ist der Tor eigentlich ganz gut für ihn. Dritte Runde könnte er erneut auf Rusowori oder eben Bautista Ruth treffen, der aber schon mal besser in Form war. Ja, und dann gilt es vor allem, wenn die Sandplatzsaison losgeht. Dort hat er gut Punkte zu verteidigen, sonst kann er eben schnell aus Top 20 oder gar Top 30 rutschen. Ähm, da, muss, da ist es wirklich spannend, wie, wie er dort dann auf, vor allem auf Sand agiert. Ähm, lass uns aber dann erst zu den Damen kommen, bevor wir zu den Miami-Prognosen und ein bisschen auch bei den News noch auf die Herren eingehen nochmal. Bei den Damen kam es zum Endspiel zur Neuauflage des Australian Open Finals. Rubakina gegen Sabalenka, was jetzt diesmal die Kasachen gewonnen hat. Hast du mit dem Finale gerechnet
0: und ja, was waren so deine Match-Erkenntnisse? Also mit dem Finale habe ich so nicht gerechnet, weil ich natürlich nicht gedacht habe, dass Ribakina auf diesem langsameren Hartplatz so deutlich gegen Spiontek gewinnen kann. Das äh, hatte ich, also damals wenn das, wenn du einen schnellen Platz hast, dann denkst du immer so, ja, das kann mal passieren. Aber wenn der Platz ein bisschen langsamer wird oder wenn es dann auch auf einen anderen Belag komplett geht, irgendwie Sand oder so, dann hat man schon natürlich eine andere Erwartungshaltung, sage ich mal. Aber dass Rebakina so deutlich dagegen sie gewinnen kann, das ist, finde ich, schon ein ganz schönes, ganz schönes Ausrufezeichen. Die kann mit ihrer Vorhand, finde ich, immer so unglaublich gut durchgehen durch den Ball. Also man, man sagt ja immer so Harthitter und Harthitterinnen und da zähle ich sie auch mit rein, aber trotzdem ist es, immer auch noch, also es ist nicht nur geprügelt, finde ich. Also sie schwingt eigentlich auch ganz gut, vor allen Dingen auch die Vorhand so durch. Sie hat alle Break-Chancen genutzt, sie hatte bessere Aufschlagquoten gehabt. Dadurch kann dann Schwontek im Return nicht so viel machen. Was ich schon eher erwartet habe, ist Sabalenka gegen Zachary, dass sie sich durchsetzt, so und Finale, das war doch, also die Eindrücke, die ich da noch so im Kopf habe, das war doch ein richtig gutes Match. Was war das für ein Tiebreak im ersten Satz bitte? Die Endphase war schon wirklich, das war das war top, das hat richtig Bock gemacht, das zu gucken. Du hast ja sonst auch immer so ein bisschen die Frage oder du hast dir eine Rivalität gewünscht, ne? sowas kann jetzt natürlich immer mehr auch aufkommen, wenn, du, wenn wir diese drei da vielleicht so mit reinnehmen. Und eine Sache vielleicht noch zu, äh, zu Sabalenka. Wir haben das zuletzt ja gelobt, dass sie sich da so stabilisiert hat, was den Aufschlag angeht. Jetzt waren wieder ein paar Doppelfehler mehr mit dabei. Zehn Stück habe ich in den Stats nochmal nachgeguckt. Ähm, ist also ein Thema, was sie nach wie vor wahrscheinlich begleiten wird. Zum Glück nicht mehr so schlimm, wie es mal gewesen ist, aber es ist zumindest nicht weg.
1: Ja, also... Erstmal angefangen, wir hatten schon verrücktere Damenturniere, würde ich sagen. Ähm, also mhm. klar, wie du sagst, die Viontek hätte ich auch im Finale erwartet. Ähm, aber die hat eben gerade ein paar Probleme, zu denen wir gleich noch kommen. Und dann sind halt Rübakina und Sabalenka schon die beiden, die da dahinter kommen. Ähm, und zum Finale selbst, ja der erste Satz war auch echt gut, ich bin immer wieder staut, wie das Matchup ja trotz dieses vermeintlichen Bum-Bum-Tennis dann doch äh, so gut anzusehen ist, ist halt, ich finde es auch ein bisschen Feuer gegen Eis, hatte ich ja, glaube ich schon mal erwähnt, diese emotionale Sabalenka mit ihrer Lautstärke, physischen Präsenz, äh, die wirklich bei ihren Schlägen ihren ganzen Körper reinlegt gegen die dann doch so ruhige Rybakina, die eigentlich mehr durch ihre saubere Technik diesen, diesen Speed erzeugen kann. Ja. Und ja, Doppelfehler hast du erwähnt, ich meine, ja, zehn Doppelfehler, aber die, die waren alle im ersten Satz vor allem noch. Also ähm, das begann damit, dass sie mit Doppelfehler ihre Führung mit Break 4 wegschenkte und dann im Tiebreak wurde es richtig wild. Also Doppelfehler bei 7.6, bei 9.9 und 11.11, 11. Mhm. das ist schon krass. Und irgendwann hat dann Rybakina auch gesagt, gut, dann nehme ich den Geschenk jetzt an und die, die Geschenke und hole mir den Satz. Ähm, ja, Sabalenka sprach selbst von alten Gewohnheiten, die sie eingeholt hatten. Ähm, ja, genau, Das vergangenes Jahr war das ja so ein größeres Problem bei ihr, ähm, gerade Anfang des Jahres. Und vielleicht war es diesmal auch ein wenig der Returnstärke von Rybakina geschuldet. Ähm, das gilt jetzt zu beobachten, ob das jetzt wirklich zurückkommt oder ob das jetzt eine Ausnahme war. Sie hat dann im zweiten Satz dann deutlich Geschwindigkeit und zweiten Aufschlag rausgenommen. Kein Doppelfehler mehr geschlagen. Aber halt auch so langsam, dass Rybakina die Returns hier um die Ohren hauen konnte. Ähm, war auch mental ein bisschen angekratzt. Deswegen ging das dann schnell in eine Richtung, ehe sich Sabalenka dann bei 2,5 noch mal ein bisschen befreien konnte. Aber war dann schon zu spät. Ähm, Rybakina ist auf alle Fälle die verdiente Turniersiegerin. Vor allem, was erwähnt, äh, sie hat die zuvor wirklich unbesiegbar wirkende Schwiontek ja Ziemlich glatt geschlagen. Ähm, Schiontek ist sowieso ein bisschen der Anti-Murray. Ähm, hat noch nicht ein Dreiseits-Match in dem ganzen Jahr gespielt. Ähm, hm. Liegt einerseits natürlich an ihrer häufigen Dominanz in vielen Matches, aber eben dann auch, wie Matches verlaufen, wenn es mal nicht bei ihr so rund läuft. Also ihre vier Niederlagen lesen sich so. 2-6, 2-6, 4-6, 4-6, 4-6, 2-6 und jetzt eben 2-6, 2-6. Das ja. ist für eine Spielerin vom Format von Schwiontek schon ungewöhnlich. Man muss erwähnen, okay, sie hat nach dem Match von Rippenbeschwerden gesprochen, aber ich habe das Match auch danach nochmal gesehen und mir persönlich reicht es allein als Erklärung nicht, wieso sie nach die, vor allem im ganzen Jahr schon ihre Niederlagen immer so deutlich sind. Hast du eine? Stopp, hier muss ich kurz einschreiten, denn kurz nach der Beendigung des Podcasts hat Schwiontek bekannt gegeben, dass sie sowohl Miami als auch den Belichin King Cup absagen muss. Ihre Rippenprobleme seien durch starkes Husten aufgrund ihrer Infektion zuvor entstanden und würden sie jetzt zu einer Pause zwingen. Das ist natürlich wichtig bei der Betrachtung ihres Matches gegen Rybakina, kann auch zu mancher falschen Entscheidung geführt haben. Da wir aber einige Verhaltensmuster in dem Jahr häufiger beobachtet haben, wollen wir euch trotzdem unsere Kritikpunkte hören lassen.
0: Also ich bleibe dabei, dass äh, Sie jederzeit und das... Äh schließt ja auch äh, da an, oder was du gerade gesagt hast, dass sie jederzeit auch durchaus weggeschossen werden kann. Ähm, ich finde, es ist immer entweder so, dass sie alles unter Kontrolle hat ähm, oder sie ist ihr, ihrer Gegenspielerin dann irgendwie so komplett ausgesetzt. Und das Ding ist, ich kann mir sogar vorstellen, dass das so bleibt, weil Tennis ist halt immer auch Tagesform. Also du hast, wenn du wenn du morgens aufstehst und du bist Rybakina oder, oder Sabalenka und es ist eigentlich alles gut und du hast einen guten Tag, dann kann das meiner Meinung nach immer auch so laufen, wenn du gut triffst gegen Schwiontek, dass, ähm, dass du sie wegschießt. Und wir haben bei Schwiontek ja immer gesagt, oder Nikola Goya hat es zum Beispiel auch gesagt, der Satz ist mir noch so im Ohr, sie hat keine richtige Schwäche, äh, dass das ihre große Stärke ist, so hat sie es formuliert, ähm, das stimmt ähm, aber trotzdem fehlt da natürlich was äh, in Richtung dieser unfassbaren Härte. Also ähm, geht genau diese ein bisschen Beschwerden, was du da gerade gesagt hast, aber ähm, es macht auf mich so den Eindruck, als würdest du noch auf andere Punkte hinaus wollen. schön.
1: Ja, will ich, ähm, weil ich stimme dir schon zu, auf Rasen oder ganz schnellen Hartplätzen, dass das passieren kann gegen den Rüpakina oder Sabalenka, aber auf Indian Wells. Meiner Meinung nach, auf solchen Plätzen liegt das auch an Schwiontek gerade. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, welche Gegnerin ihr Unbehagen bereiten. Du hast die zwei erwähnt, Kretschikova auch, ähm, die sich sehr unter Druck setzt, ähm, warum das auch so ist. Eben wenn sie Schwiontek schnell auf der Vorhand angespielt wird und eben nicht dominieren kann, dann kommen da eben viele Vor äh, Fehler bei ihr, von, gerade von der Vorhand. Was aber erstaunlich ist, wie sie gerade darauf reagiert. Also sie versucht dann einfach immer noch härter zu schlagen womit du halt Rybakina total in die Garten spielst. Die mhm. Liebgeschwindigkeit vor allem, wenn deine Bälle dann auch logischerweise an Präzision verlieren. Und Spiontek wird ein Wer-schlägt-Härter-Duell mit Ribakina unweigerlich verlieren. Und ja, vielleicht war es ein wenig der kleinen Verletzung geschuldet, aber sie zeigt diese Taktik nicht zum ersten Mal in dem Jahr, wenn es nicht läuft, noch härter schlagen. Und gerade gegen die Bekitterin funktioniert das halt nicht. Denn da macht sie noch mehr Fehler und kriegt Panik. Und das ist halt konträr zu dem, was man sonst von ihr sie sieht, den meisten ist sie ja haushoch überlegen, dominiert die nach Belieben mit ihrer Vorhand, ähm, baut auch mal die Punkte in Ruhe auf und kaum ist das nicht der Fall und sie wird in diese passive Rolle gedrängt, wird sie panisch und das ganze Kartenhaus fällt zusammen. Und wie gesagt, ich verstehe, wie erwähnt, wenn das auf Rasen passiert gegen die Rybakina, die kann dann auch so gut servieren, dass, dass du machen kannst, was du willst und du kommst nicht in die Nähe eines Breakballs, kein Thema, aber auf einem Court wie in Indian Wells erwarte ich von der Schwiontek schon, dass sie etwas mehr Lösungsansätze zeigt als ja gut, dann schlage ich eben noch härter. Mhm. Weil sie ist die variablere Spielerin von den beiden. Auch wenn Rybakina sich sicher besser bewegt, als man meinen mag. Aber Karuna Mukova hat ja in der Runde zuvor gezeigt, wie man gegen Rybakina spielen kann. Die hat wirklich knapp in drei Sätzen verloren, hat sogar mehr Spiele gewonnen in dem Match als Rybakina. Also es geht schon. Aber Mukova hat eben variabel agiert und nicht nur versucht, härter als Rybakina zu schlagen. Das kann Sabalenka versuchen, aber sicher nicht Schwiontek. Und es ist ja auch nicht so, dass Schwiontek noch nie diese Anfassungsfähigkeit gezeigt hat hätte. Also bei den US Open vergangenes Jahr hat sie das sehr wohl. Da haben die die Bälle null getaugt und trotzdem hat sie immer Lösungen gesucht und gefunden. Nur dieses Jahr ist es gefühlt bei ihr my way or the highway. Also wenn sie, das, wenn sie das gegen Rybakina und Sabalenke häufiger mit der Taktik versucht, dann wird sie sich nach den Matches wirklich noch häufiger auf der Autobahn zum nächsten Turnier befinden, weil das funktioniert nicht. Ja, und, vielleicht ähm ist es
0: wirklich so dieses... Ähm so ein bisschen dieses mit, mit dem Kopf durch die ja. Wand und vielleicht ja. auch nicht zurückziehen wollen, wenn, wenn da die Härte von der anderen Seite kommt, weil sie denkt, ich bin doch die Eins der Welt, ich will doch und ich muss doch da mitgehen genau. und dass sie in manchen Dingen vielleicht so ein bisschen verkopft sein kann und vielleicht auch zu viel will, das haben wir ja schon auch mal beobachtet, wenn dann plötzlich auf dem Platz dann auch mal Tränen fließen oder irgendwie so, also ein bisschen was schlummert da glaube ich schon.
1: Genau, auf den Punkt will ich hinaus, also, weil ich kann mir vorstellen, dass die in Zukunft auch häufiger aufeinandertreffen werden oder wie siehst du das, also wird sich diese Dreierspitze absetzen vom Rest und wer wird da die erfolgreichste für dich?
0: Ähm, ja, Schwer zu sagen, schön erstmal, dass wir unterschiedliche Belege haben, das, das ja. ist übrigens so ein Punkt, auf den man immer wieder zurückkommt, ne? wenn das nicht schon so normal wäre und wir das alle wüssten, dann würde ich glaube ich so denken als Externer, der jetzt auf Tennis guckt, ach das ist ja cool, die spielen dann da und da ist dann der oder die die Beste und dann spielen sie aber ganz woanders und es verändert sich auch, das ist schon mal erstmal cool, eigentlich ähm, kann man das fast nur fast nur raten und die Frage ist, ob sich Schwiontek einfach besser darauf einstellt, auf diese ganzen Dinge, die du gerade schon angesprochen hast. Ich meine, Rebakina hat schon gezeigt, was sie auf Rasen kann. Wir wissen von Schwiontek, dass sie auf Sand sehr, sehr gut ist. Vor einiger Zeit wäre ich, glaube ich, schon insgesamt auf Schwiontek gegangen, aber irgendwie, wenn da, wenn da jetzt nichts passiert, oh, merkst schon, wie ich rumeier, ne? wie ja, ja. schwer ich mich damit ja. tue, wer sich da am Ende wirklich wird sich da durchsetzen wird auf, auf längere Sicht. Ich, ich sag mal, ich vertraue mal auf Spiontek und sage, diese Anpassungsfähigkeit wird sie dazu lernen. Ich meine, die sind alle noch total jung. Spiontek ist 21, Rybakina ist 23 und Sabalenka ist 24. Das haben wir auch nicht vergessen. Also da kann sich natürlich schon einiges noch weiterentwickeln. Deswegen glaube ich, die ist jetzt mehr als gewarnt, Spiontek, aber die kann noch ihr Spiel noch anpassen und noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, also ich sage schon richtig. Man kann es natürlich nur raten, aber... Ein bisschen halt von dem, was man in ihrem jeweiligen Spiel sieht, halt daraus Prognosen schließen. Ich finde es immer ganz spannend, aber wissen kann man es natürlich nicht. Ähm, ist ja auch Gesundheit und so weiter entscheidend am Ende. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir die drei ja, schon häufiger in Halbfinale und Finale sehen werden, gerade bei größeren Turnieren als andere. Ich sehe die schon ein bisschen vor Restgrad. Mhm. Ähm, heißt aber nicht, dass da jetzt kein, kein Ausrutscher schon mal drin ist, früh frühes Aus ähm, klar, das wird schon immer wieder vorkommen ich glaube jetzt nicht, dass die dominieren, wie die Big Three bei den Herren es getan haben ähm, aber sie sind für mich schon ein Stück vor dem Rest aktuell, es gibt sicher einige mit Potenzial, aber eine Zachary oder eine Pegula der fehlen so ein, zwei Waffen und einer Goff fehlt halt einfach komplett eine vernünftige Vorhand bisher. <lacht> Deswegen, ich, ich bin gespannt, wie sich das jetzt auf Sand entwickelt. Gerade auf schnellerem Untergrund wie in Stuttgart traue ich Naribakin oder Sabalenka auch den Turniersieg zu. Auch auf Sand, vielleicht auch Madrid. In Rom und Paris sehe ich Schwiontek aber eher schon vor, wenn sie sich da wenig drauf besinnt, was, was sie eigentlich kann, auch in einem Direktduell Duell. Ähm, es ist, es ist auch keine Schande, das hast du erwähnt, mit dem, genau, das, darauf wollte ich auch hinaus, mit diesem, mit diesem Stolz und Kopf durch die Wand. Es ist nicht schlimm, wenn man mal ein Match weniger Winner schlägt als die Gegnerin. Ja. Sie soll mal bei Caroline Wozniacki nachfragen, Geht gefühlt 95 ihrer Bre Matches mit weniger Gewinnschlägen beendet als die Gegnerin. Trotzdem mhm. hat sie verdammt viele davon gewonnen. Ähm, also langfristig gedacht, halte ich Schiontek auch immer noch für die Beste der drei und traue auch die meisten Titel zu. Weil dazu muss sie eben ihre Dominanz auf Sand einfach zementieren und auf Hardballs wieder das zeigen, was sie vergangenes Jahr auch bei den US Open ausgezeichnet hat. Bei den anderen ist es, kann ich mich nicht so recht entscheiden, wer da mal erfolgreicher sein wird. Äh, gestern dachte ich, Rybakina, heute Sabalenka. Rybakina wird halt gerne unterschätzt, weil es nach außen nicht so wirkt, als ob sie so sehr brennt wie, wie Sabalenka. Aber das sieht halt nur so aus. Und ähm, Rybakina hat zum Beispiel 2021 das Viertelfinale der French Open erreicht. Also wir müssen die auch dort auf dem Zettel haben. Ähm, aber klar, wenn alles normal läuft, gewinnt Schwyntek Paris, eine der anderen beiden Wimbledon. Und ja, US Open können wir dann wieder von Null beginnen. Da sehe sich die alle auf Augenhöhe. Aber am Ende kommt wahrscheinlich eh alles anders. Ähm, es beeindruckt mich auf alle Fälle, wie Sabalenka ja, nach ihrem grand slam sieg alles handelt. Weil wir haben schon öfter erwähnt, wie viele nach dem ersten Sieg da erstmal noch gefallen sind. Ähm, das das finde ich beeindruckend. Und ja, erstmal steht jetzt mal Miami an. Kannst du da, magst du da spontan einen Tipp für Damen und Herren abgeben?
0: Also ich habe mir auf jeden Fall schon mal die Draws angeguckt und übrigens ähm, ganz nebenbei ist schon mal schön, dass man jetzt wieder mehr über das ganze Damenfeld so sprechen kann. Ne? Also nicht so, dass wir vorher nicht drüber gesprochen haben, aber es ist schon anders. Ich merke das auch, wie du so quatscht. Ne? Muss ich muss ich schon sagen, weil ich mein, du hast ja das gesagt, irgendwie ein bisschen mehr Rivalität und jetzt haben wir das gerade. Ist eigentlich nicht schlecht. Ähm ja, ich habe gesehen, dass äh, Schwiontek und Rybakina möglicherweise wieder, im, äh, was heißt wieder, im Viertelfinale aufeinandertreffen könnten. Ähm, dann hast du natürlich vielleicht gleich die Revanche. Von unten könnte Sabalenka kommen. Könnte dritte Runde auf Krejci-Cover treffen, habe ich gesehen. Ähm, mein Tipp bei den Damen ist, Sabalenka revanchiert sich. Ich weiß noch nicht, gegen wen sie dann gewinnt. <lacht> und äh, bei den Herren, ich sage, Carlos Alcaraz verteidigt seinen Titel, weil der einfach gerade over the top ist. Na toll. <lacht> ja, also ich mache es bei den Herren kurz.
1: Alcaraz, wenn es der Körper mitmacht, auf jeden Fall. Ähm, Alternativ sonst mit Vedeff, dem die Bedingungen in Miami ein wenig mehr taugen dürften. Aber er hat natürlich die vergangenen Wochen jetzt auch viel, viel Tennis gespielt und plagen ja auch so ein bisschen kleine Wehwehchen ja, und bei den Damen, ich hatte mir vorher auch einen Namen notiert, das war Sabalenka, einfacher Grund. Ja, Schwiontek und Rybakina sind in der gleichen Hälfte. Mhm. Und auch sonst finde ich Sabalenkas Tor abseits von Krejcika nicht schlecht. Die könnte natürlich schon zum Stolperstein werden. Also da darf sich Sabalenka keine 15 Doppelfehler erlauben und wahrscheinlich auch keine 10. Ähm, Rybakina weiß ich halt nicht, ob die jetzt zweimal in Folge über eineinhalb Wochen brillieren kann. Und Schwiontek ist halt einfach jetzt A Fragezeichen Rippen und B ja das Duell mit Rybakina allein schon vom Kopf her, kann die das so schnell jetzt umschalten und ähm, zuvor ist sogar noch ein Duell mit Ostapenko möglich, weil es die so weit kommt, das wär, da wäre dem Wahnsinn dann auch Tür und Tor geöffnet, ähm, oh ja. aber lass uns doch kurz noch ein Update zu unseren Jahrespicks geben, ähm, das waren ja Spieler aus den Top 30 plus ein Hail Mary Pick außerhalb der Top 100, ja, genaue Erklärung findet ihr dann in der Episode vor den Federer Spezialfolgen. Wir werden es aber am Ende des Jahres auch nochmal äh, erwähnen. Dennis, hast du vielleicht ja, zwei, drei oder zwei Pro Geschlecht, auf die du da genauer eingehen willst, die du da damals ausgewählt hast?
0: Ja, ich habe mir, ich, erstmal musste ich mir äh, musste ich mich bei dir nochmal informieren, welche ich denn genau hatte. Weil ich habe mir die hier gar nicht irgendwo. Vielen Dank, dass du mir die nochmal rübergeschickt hast. Ähm, ich habe so gesehen, es hat sich äh, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, ähm, so, so drei von fünf haben sich eigentlich immer ganz gut entwickelt und dann aber auch wieder wieder nicht so. Also was was schon mal für mich nicht so gut ist, ich hatte bei den Damen Brenda Frovetova als diesen Hail Mary Pick, ähm, das war damals Position 128 jetzt im Live-Ranking auf 141 zurückgefallen und bei den Herren sieht es da auch nicht so gut aus, da hatte ich Tim von Reithoven von 115 auf 149 gefallen, aber es gibt auch auf jeden Fall gute Geschichten, also zum Beispiel bei den Damen Bianca Andrescu von 45 auf 28 jetzt im Live-Ranking, das hat sich schon ganz gut entwickelt und vielleicht noch einen von den bei den Herren, ja, Lehechka von 81 auf 42, das sind schon eigentlich so ganz gute Sprünge.
1: Mhm. Ja, bei den Herren, also ich werde heute mal mehr die positiven Geschichten bei mir haben, gibt, das sind natürlich nicht alle, bei mir gibt es auch, äh, die, über, die überwiegende Mehrheit geht nach oben, aber es gibt auch welche, die nach unten gehen, ähm, aber ich werde heute mal auf die eher, positiven Eingehen, weil du wirst ja auch erahnen, ich komme nicht an Ben Shelton vorbei. Jo. Ich hatte sogar erwähnt, ihn äh, überlegt, ihn vorhin bei der Rivalendiskussion für Alcaraz zu nennen. Aber er hat schon noch ein paar klare Schwächen und natürlich ist er nicht so komplett wie Alcaraz. Ich glaube aber schon, sein Linkshänder-Ausschlag, der wird noch einigen Leuten große Probleme bereiten, das garantiere ich. Ähm, in Indian Wells hat es jetzt in Anführungszeichen nur für Runde 2 erreicht, aber gut. Er hat da Fonini weggeschossen und dann vor allem halt gegen Titelverteidiger Taylor Fritz wirklich drei enge Sätze sich geliefert, also dem ganz schöne Probleme bereitet. Ähm ja, und falls du oder jemand anders ihn nochmal anzweifeln sollte, werde ich in Zukunft nur noch auf Roger Federer verweisen, der ja Anteile an dem Schweizer Schuh- und Bekleidungsunternehmen onhält und jetzt äh, neben Schiontek sich eben auch jenen Schelten da geangelt hat. Ähm also wenn Roger Federer an ihn glaubt, dann werde ich das wohl doch auch mhm. <lacht> Und als zweites nehme ich noch Jack Draper, weil der mich spielerisch echt überzeugt. Aber da hat er in Indian Wales ja das Halbfinale erreicht, eben Murray, in, Andy Murray in zwei Sätzen besiegt. Und wir wissen ja alle, dass es eigentlich unmöglich ist, Andy Murray in zwei Sätzen zu besiegen. Das hat nur mit Wettelf noch geschafft. Ähm, leider musste er dann gegen Alcaraz den zweiten Satz wieder aufgeben. Und das bereitet mir schon ein bisschen Sorgen bei ihm, wie oft der wirklich ja, mit ständigen körperlichen Problemen aufgeben muss. Das erinnert schon an seine Landsfrau Emma Raducano. Und wow, was für eine Überleitung, denn das ist meine erste Wahl bei den Damen, ähm, mhm. ihre Leistungen in den Wels ja, haben mich schon positiver gestimmt, also das Match gegen Piedris Haddad-Meyer war echt gut ähm, klar war sie dann gegen Schwiontek chancenlos wobei der erste Satz auch da enger war als das 3-6 vermuten lässt und die spielt ja heute jetzt, also ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr, wenn ihr die Folge danach hört, ähm, spielt jetzt gegen Bianca Andresco also unsere beiden im direkten Duell. Ei! Ja. Da bin ich gespannt. Ähm, schwer vorauszusagen, ehrlicherweise. Andresco ist auch äh, ja, aufsteigenden Ast, aber auch noch nicht so weit, wie ich sie äh, wie ich erwartet habe. Ich bin gespannt. Ähm, und ansonsten, ja, meine beiden Tschechinnen machen mir mehr Freude ähm, als jetzt zum Beispiel Mukurusa. Da habe ich nicht viel zu sagen, außer dass ich den Pick bereue und hoffen, ich hoffe, dass sie wieder Spaß am Tennis findet, ähm, aber ich nehme jetzt mal Maketa Vondroshova, da ich Noskova, Linda Noskova letztens genommen habe. Ähm, er hat ein starkes Turnier in Indian Wales gespielt, hat on in zwei Sätzen geschlagen ähm, und ja, ist dann knapp an der verletzungsgeplagten Mukova gescheitert, aber gut, das ist für mich eine Top-20-Spielerin, wenn die mal nicht verletzt ist, also da kann man knapp verlieren und äh, Vondroshova trifft jetzt auch in Miami in der ersten Runde auf Tatjana Maria. Und da sind, sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema. Ähm, aktuell ist Maria ja bestplatzierte Deutsche auf Rang 65. Ähm, zwei Ränge dahinter steht Jule Niemeyer. Ähm, ja Dann haben wir noch Tamara Korporz und Annalena Frieza unter den Top 100. Bei den Herren ja. ist es neben äh, Zverev am, im Ranking am Montag war es nur Oskar Otte auf Rang 85, Sieht jetzt erstmal ein bisschen dünner aus, wenn man da aufs Ranking blickt. Macht dir das ein wenig
0: Sorgen? Wie siehst du denn die Situation im deutschen Tennis gerade? Ja, ich habe da auch einen Artikel gelesen im Tennismagazin. Ähm, da ist ähm, Michael Kohlmann interviewt worden. Da ging es logischerweise um die, um die Herren, ist ja ganz klar. Ähm, das war nach den Australian Open und äh, Dietloff von Arnim, der DTB-Präsident, ist da auch mehrfach zu befragt worden und sie äh, sagen natürlich auch, äh, vor allen Dingen der von Arnim, ja, dass wir irgendwie schon mal gucken müssen, warum es jetzt bei uns nicht so gut läuft wie in anderen Ländern, weil man hat immer so gesagt, ja, das mal ein bisschen abwarten und auch mal ein bisschen Zeit geben und so und ich, ich glaube, letztes Jahr gab es so für die Verantwortlichen dann auch diese positive Meldung mit Wimbledon Viertelfinale, Jule Niemeyer und so und dann die guten Auftritte gegen Spiontek, das muss natürlich aber auch erstmal bestätigt werden. Und ja, du hast die anderen Rankings gerade schon angesprochen. Das ähm, ist alles relativ weit hinten in der, in der Weltrangliste. Aber ich meine, das ist, was, was soll man jetzt sagen? Ne? Also, wir sind da, die sind ja sehr weit weg. Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass bei Eva Lüst vielleicht ähm, noch ein bisschen was geht, weil die ist noch sehr jung und kann sich noch äh, entwickeln. Live-Ranking hat sie hier gerade eine 112 stehen. Gut, Kerber haben wir auch noch, aber die wird ja dann erst noch, das ist die Frage, was da dann noch geht nach ihrer Pause. Ja, und bei den Herren, ähm, ja, da, da merkt man mal, genau, das ist eigentlich ein ganz guter Gedanke, da merkt man mal, wenn du dich jahrelang eigentlich auf Alexander Zverev so fokussiert hast und natürlich auch happy mit den Ergebnissen gewesen ist. Ich meine, er hatte ja äh, auch durchaus die Chance, zwischendurch die Eins der Welt mal zu werden und so. Ähm, dann bist du da vielleicht nicht ganz so... Äh, ähm, so, so aufmerksam was dahinter so passiert aber jetzt wenn man sich es wirklich mal so anguckt könnte es durchaus auch besser sein ja, ja
1: also ich sehe es auch zweischneidig ich habe in dem Fall ja vielleicht den Vorteil dass ich nicht für eine reine Tennisseite schreibe oder berichte und da eben ja, nicht nur Leute die in dieser Tennispappel drin sind weil ich sehe schon, dass es schwierig ist, gerade viele Leute für Tennisartikel zu begeistern, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Ja. Weil da sind natürlich deutsche Erfolge enorm wichtig dafür. Und da müssen wir gerade wahrscheinlich Geduld haben, weil Zverev hat die schwere Verletzung eben hinter sich. Da hoffen wir, dass es jetzt auf Sand dann vor allem vorangeht. Und dahinter ist diese Lücke, das ist kein Thema. Da ist eine Lücke, die ist recht groß gerade. Bei den Damen fehlt Kerber und vor allem halt auch die ein, zwei Generationen zwischen, zwischen äh, ja, Kerber und dann eben den neuen um Niemeyer und Lüst, die jetzt nachkommen. Ähm, weil dahinter gibt es dann schon noch ein paar weitere talentierte Spielerinnen. Also ähm, Julia Stusek zum Beispiel würde ich nennen. Die ist jetzt gerade mal ähm, 14 und hat es jetzt bereits ins Porsche-Talentteam des DTB geschafft. Aber diese Spielerinnen brauchen natürlich noch Zeit, ist ja keine Frage. Ähm, und es gibt auch schöne Erfolge. Also ich habe vorhin bewusst Top 100 am Montag gesagt, weil Jan dann Struff ist jetzt im Live-Ranking unter den Top 100. Ähm, der zeigt auch echt aufsteigende Tendenz. Zweite Runde in Indian Wales nach überstandener Quali. Im Phoenix Challenger war er im Halbfinale. Miami ist jetzt durch die Quali, trifft heute auf Fonini. Wenn ihr das hört, kennt ihr vielleicht schon den Ausgang. Ähm... Ja, und die vielleicht schönste Geschichte ist die von Laura Siegemund, die ja in Indian Wells das Doppelfinale erreicht hat, ja. knapp da dort äh, verloren hat, direkt in den Flieger gestiegen ist und nach kaum Schlaf, äh, dort die Quali spielte schon wieder, dort gewonnen hat, am nächsten Tag auch noch Eva Lüss besiegte, ja, zum Leidwesen von mir, weil ich habe ja Eva Lüß als Hail Mary pick, aber äh, nein, ist schon okay und äh, sie hätte jetzt auch noch die erste Runde gewonnen, Laura Siegemund, also nachdem sie Anfang des Jahres noch gemeint hat, sie fokussiert sich vielleicht nur noch auf Doppel. Und jetzt ist die im WTA-Race, also der Jahreswert um sogar Frank 54. Also beste Deutsche, das ist sehr stark. Und das sind halt und so... Und Australian
0: Open war, war Achtelfinale, oder? Dritte Runde. Ah, dritte Runde. Okay, ja, das kann auch sein. Ja, genau, weil da hat sie gegen Garcia knapp verloren nach dem starken
1: ersten Satz. Ähm, aber ja, es sind halt alles persönliche Geschichten, die schön sind, aber es braucht natürlich langfristig auch wieder größere Erfolge, wenn du halt eben auch Menschen außerhalb der Tennisblase erreichen willst. So ehrlich muss man sein. Ähm, letzter Punkt für heute. Nadal ist wie vergangene Folge ja schon angekündigt, erstmals nach über 900 Wochen und fast 18 Jahren aus den Top Ten gerutscht. Für mich eine der ersten Statistiken im Tennis. Er soll aber in Monte Carlo zurückkehren, hat David Farrea, der ja inzwischen Turnierdirektor der Barcelona Open ist, gesa gesagt. Die finden eine Woche später statt, nach Monte Carlo. Nadal würde auch bereits fünfmal die Woche trainieren. Also das wären, glaube ich, sehr gute Nachrichten, weil Djokovic plant dort auch anzutreten in Monte Carlo. Ähm, ja, und bei den Damen hat Edina Svitolandina ihr für Charleston ihr Comeback angekündigt. Also nur fünf Monate schon nach der Geburt ihres ersten Kindes. Ähm, das sind natürlich auch gute Neuigkeiten, nicht ganz so gut sind sie bei Annette Konterweit, ähm, die ja erst von Nachwirkungen der Corona-Erkrankungen geplagt wurde und jetzt wurden bei ihr degenerative Veränderungen der Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule festgestellt. Eine Heilung scheint ausgeschlossen, ähm, das ist schon bitter, weil es Nummer, Nummer zwei der Welt war die ja mal ähm, mhm. und dann ist, ist komplett abgefallen, Torben Bels trainiert sie ja auch. Sie will aber weiterspielen und hofft auch, dass es schmerzfrei geht. Aber es ist natürlich schon eine Einschränkung. Wie sind denn deine Einschätzungen so zu den News der Woche jetzt? Es klingt ja
0: horrormäßig, ehrlicherweise. Ja. Boah, ähm, ja, also. Ich freue mich einfach darüber, muss ich ehrlich sagen, dass jetzt, weil ich so langsam kann ich das auch nicht mehr sehen, so dieses ganze Graue und so weiter. Man will vielleicht auch selbst mal wieder auf dem Tennisplatz stehen und wenn es jetzt so langsam in Richtung Sand geht und wenn du jetzt auch noch sagst, hier das, was du von Rafa gehört hast und dass Djokovic da auch spielen will. War das nicht letztes Jahr? War das in Monte Carlo? Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo Djokovic gegen Davidovic vor China ja, verloren hat, ja, genau, das, richtig, das war ja. nämlich da auch und solche Stories dann auf Sand irgendwie dann mal wieder jetzt zu hören, wo man jetzt gesagt hat, okay, der Start ist ja immer auch cool mit den Australian Open, dann flacht so ein bisschen, hast du Indian Wells, Miami auch, aber ich freue mich dann auch drauf, weil irgendwie Tennis ist immer noch für mich ein Outdoor-Sport und ich will das eigentlich grundsätzlich auch gern draußen sehen und äh, ja, mal gucken, ähm, ich habe schon gehört, äh, du bist äh, jetzt, das ist zwar noch nicht draußen, aber du bist in Stuttgart, glaube ich, vor Ort. Ich peile dieses Jahr übrigens mal Wimbledon an. Ähm, mal gucken, was, was man noch so mal so live miterleben kann.
1: Genau, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, erstmal also zu Annette konter da wünsche ich einfach gute Besserungen und ja, hoffe ich, dass wir sie bald wieder sehen können auf dem Tennisplatz. Und dass, ja, dass sie vor allem da wirklich auch schmerzfrei spielen und leben kann. Ähm, Jetzt, Wenn wir zu Nadals Top-Ten-Serie noch kurz kommen, ist schon verrückt, wenn man bedenkt, dass er halt wirklich mit so vielen Verletzungsproblemen noch zu kämpfen hatte, ähm, kaum zu begreifen, viel ja ein halbes Jahr aus. aber gut, auch durch Sand begünstigt hat er da halt immer so viele Punkte geholt, dass es gereicht hat, selbst wenn er dann verletzungsgeplagt war. Ähm ja, und man sagt immer, dass Djokovic vor allem unter den gestrichenen Wimbledon-Punkte leidet, habe ich ja auch erwähnt, was ja auch stimmt, aber Nadals Top-10-Serie würde immer noch halten, wenn ihm nicht diese Halbfinalpunkte damals eben, fehlen, also wenn die ihm nicht fehlen vom letzten Jahr, dann wäre er jetzt immer noch in den Top-10, also ist auch für ihn bitter ähm es, es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn er eine komplette Sandplatzsaison verletzungsfrei spielen wird, weil ich glaube, nichts interessiert uns gerade mehr als eben diese direkte Duelle von Alcaraz, Nadal und Djokovic. Wenn alle drei fit sind, das wollen wir ja sehen, diese Duelle, weil Alcaraz erscheint den anderen ein bisschen voraus, wenn er in Topform ist, aber gegen Nadal und Djokovic, das ist das, was uns dann wirklich interessiert noch, glaube ich. Ähm, Svitolina überrascht mich, wie schnell sie zurückkehrt, aber freut mich natürlich, ähm, gespannt, wie schnell sie wieder Reformen findet und ob es wirklich dann ja, ob sie gegen diese neue Dreierspitze bei den Damen was ausrichten kann. Ähm, ja, werden wir beobachten. Genau, du hast es erwähnt. Wir melden uns dann nach dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart wieder, bei dem ich voraussichtlich dann eben auch vor Ort bin. Ähm, ja, ich bin wahrscheinlich auch French Open. Also bei, in Stuttgart bin ich dann als Journalist vor Ort. Deswegen hoffe ich euch, dass ich euch auch ein paar Stimmen mitbringen kann von Spielerinnen. Ähm, genau. Aber erst einmal vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes und Spotify. Sagen vielen Dank dafür und bis bald.
0: Bis bald, macht's gut.